0: a především fanoušci filmtodo.cz. je právě tolik, kolik je. Vaše oblíbená rádiová stanice vám přináší další díl vašeho milovaného filmtodo podcastu. E, Marek nás dneska nechal trošičku na holičkách, že Marku, díky za to. Doufám, že si užíváš to, co právě děláš. A Já jsem si tady do studia dneska pozval naší odbornici na Oscary, na Oscarový ceremoniál a vůbec na celebrity a krásné šetičky a pod všechno takovýhle no blesní pozlátko. Anu Kopeckou, ahoj. Ahoj. A tím jsem naznačil, o čem se dneska budeme bavit. Budeme řešit Oscary, máme za sebou Oscarové nominace. Za pár dní nás čeká 9. února Oscarový ceremoniál, takže se máme rozhodně o čem bavit. Máme za sebou i Zlaté globy, které byly značně peprné, minimálně po stránce moderátorství. Tak už možná můžeme i trošičku předvídat, takže kromě toho, že si probereme takový Tematický bloky ohledně Oscarů co se týče žen, rasismu nějakých nevyužitých nominací, které bychom rádi viděli letoš, v letošním roce tak si uděláme možná i takovou menší soutěž respektive takové typování kdo by mohl zvítězit, až potom vyhrajete miliony, protože si budete vsadit do fortuny nebo do sportu. tak nám doufám pošlete nějaký na navíc, aby jsme mohli dělat tenhle super content pustíme se do toho Jasně. Tak já myslím, že asi bychom měli začít tím nejvýznamnějším, co se ohledně Oscaru v rámci pro Českou republiku stalo. Že máme nominaci na Oscara po letech.
1: Mhm, uh-huh, máme.
0: Popíšeš nám to nějak blíž?
1: Máme nominaci na krátký animovaný film Cera.
0: Od režisérky sérky z FAMU, dári Kaštěvové. To je docela fajn, já jsem zjistil nedávno, že ona je v České republice jenom 6 let. Mhm. Uh-huh. A rovnou už nám přináší takovouhle radost, kdy to bylo naposled, kdy jsme vlastně měli nominaci.
1: Tak co se týče těch větších kategorií, tak naposledy jsme byli nominovaný na Oscar v roce 2003 s filmem Želary.
0: To byla režie Ondřej Trojan? Ano. Myslím, že jo. Potom samozřejmě tam byl ještě kolea, což je asi do dneška z roku 96 takový ten nejvýznamnější Oscar, i protože tam jsme toho Oscar opravdu dostali.
1: Uh-huh. Ale ještě třeba v roce 2000 byl nominovaný film Jana Hřebyk musíme si pomáhat.
0: Uhum. My jsme samozřejmě i dostávali takový ty minoritní nominace, protože se členové různých štábu podíleli na, na zahraničních filmech. Takže akorát je taková ta věc, o který se tady vlastně moc nemluví. Uhum. Že přece jenom většina lidí v Česku, nebo víceméně média v Česku hodně uznávají především to, když dostaneme nominaci jakoby film. Uhum. Ať už je to cizojazyčnej, nebo právě třeba krátký animovaný, nebo i kdyby to byly krátký hranej. I proto se vlastně mluví hodně o dceři. Ty jsi dceru viděla?
1: Já jsem ceru viděla.
0: A co na ní říkáš?
1: Mně se dcera celkem líbila. Jako nejsem z ní tak nadšená, jako jsem byla z jiných třeba krátkých filmů, které v České republice v loňském roce vznikly. Například Jiří pes uprchlík, nebo figurant a tak dále. Ale to jsou teda hraný filmy. Nicméně jo, je, je rozhodně zajímavá.
0: Ne, nepřijde jako mimo, jestli právě zmiňovala třeba Figuranta nebo Jiří pes úprchlík, protože to jsou uh, filmy, které byly v širší nominaci třeba na ceny české filmové kritiky. A,
1: ano, proto to spojuju, protože vlastně všechny tyhle ty krátké filmy, co nebyly oficiálně v žádné uh, kinodistribuci, které byly uváděny na festivalech nebo jak my říkáme v takzvané kategorii mimo kino, tak jsme právě nakoukávali na ceny české filmové kritiky.
0: Samozřejmě já si bych řekl, že dcera má za sebou za ty poslední měsíce největší úspěchy. Jedním z nich je, že teďka se chystá do Sundance, na festival Sundance. Zároveň samozřejmě nejznámější je v médiích díky tomu, že kromě té nominace na hlavního dospělého Oscara v uvozovkách získala Oskara studentského, uh-huh. což v posledních letech není úplně výjimka pro Českou republiku. Přece jenom jsme tam měli i výhru studentského Oscara za film Kde je kdo v mykologii, uh-huh. což byl taky film, který jsem mimochodem líbil. Podle mě sdílí s cerou velmi výraznou, že řemeslnou kvalitu.
1: Jo, to určitě.
0: A nevím, jak pro tebe, u mě je to hodně tyhle krátké filmy, spíš než bych tolik jako potřeboval mít silný příběh, byť si myslím, že dcera má rámcově silný příběh, ačkoliv na mě třeba nefunguje zase tolik, byť vychází režisér činných vlastně zkušeností vlastního života rodinného, tak pro mě jsou ty krátké filmy spíš jako ukázkou opravdu nějakého jako řemeslné vyspělosti toho autora a jeho schopnosti vyprávět na krátkém prostoru vlastně nějakou formu zkratky a schopnost vizuálně zaujmout, což si myslím dceři daří.
1: To si myslím, že cera potvrdila přesně to, co říkáš, provizuálně vizuálně je opravdu zajímavá, protože je vlastně neanimovaný, ale loutkový film. Fakt vypadá strašně zajímavě. Je to kombinace loutek a zároveň jako handheld kamery, což, což je dost neobvyklý pro práci s loutkama a myslím si, že minimálně za, za tohle by si třeba i toho uh, Oscara za krátký animovaný film zasloužila.
0: Uh, měla jsi šanci vidět uh, jako jiný film, z té konkurence zatím?
1: Ne, Co je za je, je, ještě ne, ale vlastně četla jsem dobrý reakce na krátký animovaný film Hair Love, ale ještě jsem neměla čas se na něj podívat. Ale chystám se na to určitě, abych měla přehled.
0: Uhum. A bych ještě víc jako přiblížil tu řemeslnou stránku uh, dcery. Eh, jak, si, jak si říkala, to kombinuje autkovou animaci s uh, ruční kamerou. Respektive ten film se snaží simulovat, jakoby byl v podstatě hraný. No, tam je velmi výrazný e, vizuálně tím, že se snaží velmi rychle vtáhnout do děje. Není to e, taková ta trošičku sterilita řady těch chloutkových filmů, které jsou zabíraný hodně staticky, a zvlášť pokud na to není zrovna rozpočet. A cera se hodně jako snaží e, být hodně řekl bych, dynamická tím záběrováním. A v podstatě člověk po chvilce přestane mít pocit, že sleduje animovaný film, protože formálně se velmi výrazně přibližuje, řekl bych, až by festivalovým filmům hranej, který jsme měli za poslední roky jako možnost vidět a v podstatě já jsem nic takhle jako formálně udělaného z hlediska animových filmů neviděl.
1: To máš asi pravdu, já asi taky ne. Minimálně ne v poslední době. Hmm. Samozřejmě můžeme jako zavzpomínat na uh, práci Trnky, ale to je zase něco jiného.
0: <laughs> a, přip, a hlavně výrazně staršího. Uh, má podle tebe dcera šanci?
1: Já si myslím, že Vzhledem k dosávadním úspěchu dcery, právě uvedení na festivalech a tak dále, tak určitě šanci má a moc bych jí to přála.
0: Je pravda, že pro dcerů tam hodně hraje i asi to téma, ten vztah otce a dcery, mm-hmm. je to přes takovýto téma, který oskaři mají docela rádi, pravidelně. To je vlastně komorní příběh, ale s nějakým jakoby přesahem, prakticky univerzálním, univerzálně srozumitelný pro celý svět. To je pravda. Žuku mi to v tomhle připomíná třeba koluji právě. Uh-huh. Takže budeme držet palce. Nebudeme držet palce jenom dceři a d- dary kaštěvové, budeme držet palce i Noře Sobkové, která má jako scénografka, je součástí nominace za scénografii, respektive za výpravu v rámci té celé kategorie, ale ona specificky za scénografii, za snímek králíček Jojo, od se na Taiki Vajtityho. Ten si Viděla. Viděla. A na co říkáš na tuhleto nominaci?
1: No, super, já myslím, že celý český tým, protože ten film se natáčel v České republice, odvedl jako skvělou práci. Takže gratulky, super, moc bych jim to přála.
0: Gratulace, budeme doufat, ten film je, je to taky jeden z těch vizuálně zajímavějších filmů, hodně výrazných, má to tu specifickou, vajtytyovskou, bych, hravost.
1: Jasně, je to dobovka, ale zároveň to je v tom, přesně v tom jeho stylu.
0: Mm-hmm. Králíček Jojo není úplně malej film, co se týče šancí na zisk Oscara. Přece jenom je to film, který má těch Oscarových nominací celou řadu. Uh-huh. Rozhodně zaujme, že herečka vlastně vedlejší roli z Johansson, která je za králíčka jo- Joja, nominovaná, je pak nominovaná i za hlavní roli. Uh-huh. Byť, to je byť za film. Uh, A vypadá to, že krajíček bude určitě jako jeden z takových těch výrazných kandidátů, už protože tematicky je to taky docela výrazný téma. Co? Jak bys to popsala tenhle? Určitě to
1: a podle mě taky má velkou šanci na Oscary kvůli tomu, že byl uvedený na festivalu v Torontu, což statisticky <laughs> znamená, že, že může klidně vyhrát i hlavní cenu, což se filmům z Toronta. A o zvláště filmům, které v Torontu vyhrály takzvanou diváckou cenu, v posledních letech docela stávalo.
0: A byl v Torontu ještě nějaký další film z těch, co jsou nominovaný?
1: Uh, jo, určitě. Bylo tam Marriage Story, potom tam byla Harriet, která je nominovaná vlastně v hlavní herecké kategorii a Joker samozřejmě ten taky byl v Torontu.
0: Kdyby vybrat a Parazit,
1: mezi, pardon, ještě Parazit, ještě tam byl, parazit, byl
0: taky. Kdyby jsi měl vybrat mezi Parazitem, Králičkem Jojo a Krem. což jsou ty tři filmy, které jsou v té hlavní uh, filmové kategorii, takže že tím vlastně vynecháme Harriet. Uh, uh-huh. uh, Tady film podle toho má tu největší šanci.
1: Zapomněl jsi na Merit Story a já bych to hodně já přála a Zapomněl <laughs> jsem na
0: Merit Story. Já myslím, že přesně, já bych taky to prostě vlastně přál Story, protože si myslím, že to je jako ten vyspělej Umělecký film o vztazích, který ale zároveň je přenositelný pro to široký publikum. Že to není prostě jako arťák nebo výrazná žánrovka někam jako bokem.
1: Jo, to máš asi pravdu, že z těchto zmíněných filmů je to asi takový nejpřístupnější. No, je to vlastně
0: jak už někdy já jsem se o tom bavili v rámci tady podcastu, že mi to hodně evokuje Kramerovo versus Kramer, což je Oscarový film. Jasně. Takže by se mi docela líbilo, kdyby se kruh pro jednou zase uzavřel a vlastně podobný film by ukázal, že, ne, že to není o megalomanským rozpočtu nebo o nějakým, nějaký velké kampani a přál bych to vlastně i trošku Netflixu vzhledem k tomu, že vyhořel teďka na zlatých globech docela výrazně.
1: Tak já myslím, že zrovna Netflix má na Oscarech poměrně dost velkou šanci na na výhru vzhledem tomu, že se sbíral celkem asi 22 nominací, pokud si to číslo správně pamatuju, takže Netflix určitě něco vyhraje.
0: A byť možná to nebudou zrovna tyhle ty nejhlavnější kategorie, na Zlatých globech se ukázalo, že ačkoliv měl Netflix desítky nominací, tak ve výsledku vlastně nezískal nic moc. získávali spíš jako jiný filmy a jiný televizní stanice v úvodovkách nebo streamovací služby, třeba, třeba HBO, bylo výrazně úspěšnější než Netflix. E, nicméně, kromě toho, že samozřejmě držíme palce všem českým zástupcům na Oscarech, e, jedno výrazný téma, který se hned ukázalo po těch nominacích, který se mám pocit opakuje tak trošičku každý rok, e, je e, takové to obvinování z toho, kdo byl o tu nominaci okraden a kdo by si ji zasloužil více než kdokoliv jiný. Jaký ty máš ten názor? letech sledování oskarů. Máš pocit pravidelně, že někdo jako okraden, nebo respektive jako dovolila bys říct, že to měl někdo dostat místo někoho jinýho?
1: Jo, to bych si klidně dovolila. Je to rebel. To bych si klidně dovolila. Tak to třeba. Třeba Greta Gerwig si myslím, že mohla být určitě nominovaná místo <coughs> Toda Filipse.
0: Nebyla nebyla nominovaná za reži, nicméně má nominaci na uh, adaptovaný scénář a má nominaci na nejlepší film.
1: Ano, a, zára, a zároveň má nominovaný herečky Shirshu Ronan a Lauru Den, který se očividně teda asi zrežírovali sami, nebo nevím.
0: Nemůže to být daný tím, že jsem uh, tomu, jak ty kategorie rozdělujou, nebo respektive jsou jako dělení, že třeba režie Jokera, protože si to Tora Filipse, je třeba jakoby výraznější, že je to výrazná žánrovka a že je, to, že je, tam, odměn, je tam v úvozovkách ta odměna pro něj za to, že vzal ten komiksový film a udělal z něj v podstatě variaci na Scorseseho filmy o rozpadu osobnosti.
1: Hele, já upřímně vůbec nevím, co si o tom celým halo okolo Jokera myslet. Já nevím.
0: Já taky nejsem velký fanoušek Jokera, takže...
1: Nedá se říct, že bych ten film nějakým způsobem nenáviděla, ale tohle z toho oceňování upřímně moc nechápu. Ačkoliv se mi třeba moc líbilo audiovizuálně, tak ten film je strašně zvláštní.
0: Pro mě je to... Za mě překvapilo, že ve chvíli, kdy se objevily ty nominace, tak se hned na webech jako IndieWire, na všech těch lidí, kteří se hodně zabývají, vlastně, nebo respektive jsou velmi jako liberálního smýšlení a hodně protlačují vlastně čím dál větší nárůst žen v podobných oceněních nebo vůbec jakoby ve, ve filmovém průmyslu. Což je samozřejmě jenom dobře, pokud není úplně tlačeno na pilu, z mého pohledu tak se proti Jokerovi zvedla, Joker zvedla taková ta velká vlna nevole ze strany těchto serverů. Myslíš, že to je jako na místě? Že úplně jako tohleto jako až jako agresivní osočování z toho, že Joker si to nezaslouží, měl by tam být jako tenhle ten film?
1: Tohle agresivní osočování mě obecně jako nebaví, protože myslím si, že na Jokerovi spousta lidí v tom štábu odvedla skvělej kus práce. Ať už prostě kamera, hudba výprava a tak dále i i prostě Joaquin Phoenix ve výsledku odvedl podle mě fakt skvělý herecký výkon. Ale to už je pak fakt čistě na osobních preferencích, jestli se člověku ten film líbí nebo nelíbí.
0: Je otázka, jestli je to prostě film, který by měl být mezi těma nejlepšíma za celý rok, ale určitě ty jako individuální kategorie, byť třeba za hudbu, by mohl mít za velké šance. Už jenom proto, že skladatelka dostala. Mm-hmm, dostala krý. už
1: Zlatý Globus, takže tam ta šance určitě je.
0: Já jsem si tady trošku pomohl zase týče těch okradení nominace na Oscary s Revem Variety, který vlastně po odhalení nominací vydal takový seznam herců, kteří byli okradeni a kteří by si jako nominaci zasloužili. Byť samozřejmě umyslně neuváděli, kdo by místo nich jako měl vypadnout z tohle kolekce. Tak samozřejmě
1: to už je. Jako to je není... prostě
0: trošku problém toho, že máš těch pět men, který můžeš mít v těch kategoriích, pokud mm-hmm. vynecháš film.
1: Já tady ten mám taky, plus jsem si tady doplnila ještě svoje vlastní typy. Tak, tak, tak super. To střílej. <laughs>
0: e, tak už jsme mluvili o genetě Gervik, e, takže tam jsme asi proto, že by si zasloužila nominaci na reži. Určitě. E, pak je tady tvůj oblíbený Adam Sandler za snímek Drahokam nebo Anka James 31. ledna na Netflixu mimochodem.
1: Uh-huh. Já si myslím, že by si zasloužil minimálně nominaci, protože je tam skvělý v tom Drahokamu.
0: E, Mě se líbilo, že když Adam Sandler zjistil, že nedostal nominaci za Uncut James tak kromě toho, že spousta webů se hned začala vyjádřovat v smyslu, OK, ty ty Sandlera neocenili, takže zase bude točit hovediny, tak on se vyjádřil v takovém tom smyslu, že jako...
1: On, on se vyjádřil, mám pocit, že na Twitteru psal, že, jako, že konečně už nebude muset chodit v kostýmech, respektive v kostýmech, v saku. V saku, <laughs> že se <laughs> <Pardon>. bude
0: zvrátit to... <laughs> ke svým oblíbenému tričku a kratěsům. Ano. Ale zároveň popřál uh, Katy Bates. K, k její Oscarový nominaci.
1: Za Richarda Jewela.
0: Tak to bylo přišlo hezký, že v polu, samozřejmě hráli, kdysi, takže se mi líbilo, že zároveň potrhnul ten, ten svůj vztah, že ty kamarádství z pořád fungují. No jasně. Uh, je tady tvoje oblíbená Jennifer Lawrence, uh, Lawrence? Jennifer Lopez?
1: Tak J. J-, J- Lo a J- Lo. J. Lo a J. Lo se mi prostě pletou. Jennifer,
0: J. J- uh, nebo Jennifer Lawrence je samozřejmě pořád ještě nadvolený hradecký trošičku v tenhle moment. Takže to je Jennifer Lopez, o který se budem bavit za snímek Zlatokopky, nebyli hustlers. Mm-hmm. Co ty na to?
1: Hustlers jsou skvělý. Já nesnáším ten český název, protože vůbec nedává smysl, protože ty holky v tom f- filmu nejsou zlatokopky, ale oni si jako tu, tu jako vybudovávají sami, takže oni prostě hustley, takže jsou ty hustlers. A Jennifer Lopez je v tom filmu úplně skvělá. Fakt, ale celý ten cast je skvělý. Tam je podle mě problém, že, že ten cast, to herecké obsazení v tom filmu funguje spíš jako ensemble. Což možná může být ten důvod, že nebyla teda nominovaná.
0: Může to být i tím tématem toho filmu.
1: Může a taky to může tím, být tím, že to točila prostě žena a ženy jsou diskriminovány. Což jako není vtip, to jako je uh-huh. fakt.
0: Oká. Okay. Uh, Další tady máme oquafinu, která zostala za snímek The Farewell Zlatý Globus a nedostala ani nominaci na Oscara. Uh, je to jedno z takových těch jako... Podle tebe nespravedlivých, nenominací? No
1: je to poměrně zvláštní, když teda dostala ten ten zlatý globus. Ale jako nejsem zase tak velký fanoušek filmu The Farewell, abych měla za Aquafinu nějakým způsobem jako bojovat. (laughs) Ale uznávám, že Aquafina je určitě skvělá herečka.
0: Protože měla dostat nominaci za šíleně bohaté Aziaty.
1: Jo, přesně tak. (laughs)
0: <laughs> eh, pak teda pro mě tady tohle je úplně překvapení jsem vůbec nepochopil. Upřímně, eh, proč si někdo připadal jako ublížený v tomto smyslu? To je Lupita Nyongo za snímek My od Jordana Píla.
1: Mně se ten film nelíbil, ale zase musím ocenit Lupitu Nyongo za to, že ona tam hraje vlastně jako dvoji roli hmm. A ty dvě postavy, které tam hraje, jsou tak jako diametrálně odlišné, že. Že jako ty herecké kvality tam teda určitě vidím.
0: Myslím, že jako byla velmi dobrá, jenom si myslím, že celkově jí tam strašně ubližuje to, že ten film je prostě hrozně zmatený a podle mě n- není dostatečně dobře uchopený na to, aby jako podržel jako herečku.
1: No, asi.
0: Což je podle mě takový ten, když se člověk podívá potom na ty výsledné nominace nebo i zpětně v rámci těch Oscarů minulých let, tak prostě ty herecké kategorie většinou odpovídají těm filmům, které jsou v té hlavní kategorii. A tudíž jako málo kdy je nominovaný individuální herec za film, který jinak není moc oceňovaný.
1: Jasně, a tak hlavně je to taky žánrovka. a ačkoliv tady letos máme Jokera, tak uh, Akademie prostě žánrovkám až tak nefandí.
0: Byť od řadna Píla uh, bylo nominovaný snímek Uteč.
1: Pravda, ale to byla taková čestná jako výjimka, protože kolik hororů kdy Akademie nominovala. Je pravdě, určitě že, by si jich moc Je pravda, že i my
0: nebyl úplně film, který by byl celkově dobře přijatý. To spíš takový ten film, druhý film Jordana pila, po kterýho měl ty velký očekávání právě po uh, uteč. A mám si, že je to říčku nenaplnil. A právě proto už jako asi nebyl moc důvod, respektive nevybudoval se okolo filmu takový hype, jaký se pravděpodobně očekával, když byl ten film hlášený na začátku.
1: To máš asi pravdu.
0: Uh, co třeba mě docela překvapilo, že nedošlo na nominaci Tarona Egertna za Rocketmena, kde stvárnil tvého oblíbeného Eltona Johna.
1: No, to je poměrně zvláštní, obzvlášť vzhledem k tomu, že loni Oscar za hlavní herecký výkon získal Ramy Malek za Bohemian Rhapsody, kde má úplně strašný, prostě krysí zuby a navíc ty písnička ani nespívá. A Taron Egerton vlastně v tom Rocketmenovi to sám i zpíval a ten film je mnohem lepší než prostě třeba Bohemian Rhapsody. Takže...
0: Mě v tomhle tom směru možná trošku napadá, že důvod pro tu nenominaci, který je pro mě teda překvapivý, protože vlastně on dostal za ten globus, tak mě překvapuje, že, nebo respektive můj, moje jako domněnka, proč, proč není nominovaný, je právě proto, že Elton John není v Americe tak známý jako v Evropě. Je to přece jenom víc jako by britský film, než třeba byla Bohemian Rhapsody. A Rocketman nebyl tak úspěšný jako Bohemian Rhapsody, což si myslím, že právě ta úspěšnost Bohemian Rhapsody v kinech celosvětově jako udělala takovou tu vlnu, kdy jako řada diváků požadovala, aby Rami Malek byl nominovaný.
1: Uhum, to je možná Těžká. docela dobrá poznámka. No.
0: Že možná ka- že vlastně nejde ani o tu kampaň samotnou Oskarovu, ale i o to, že vlastně celý ten marketing toho filmu byl poměrně dost nenápadný oproti Bohemian Rhapsody, která byla takový ten, takový ten obrovský mediální jako smash, kdy z ní vlastně byly všichni jako čtvrtě roku.
1: A nemůže to být třeba i tím, že ty filmy vlastně přišly strašně krátce po sobě?
0: A nebo může to být taky to, že je to v podstatě duplikování a že to působí možná na, něk- na některé akademiky jako prostě Easy, Oscar, Greb. Možná trošičku jako byť Je trošku zvláštní, že ten, na tom Manově je takový paradox, že je to vlastně točilo stejný se který dotáčel Bohemian Ano. Takže a je to téma je opravdu jako hodně podobný ve všech měrech, byť Právě jako Elton John není úplně zase tak jako provařený v Americe. A, nebo můžeme taky opovrhovat akademikama Oscarů za to, že třeba mají strach z sexuality. Protože ten film je otevřenější výrazně k sexualitě, než byl než bylo třeba Bohemian Rhapsody.
1: To je pravda, více tam pusinkujou. No? Takže
0: by to možná přece jenom nebo co si se budeme povídat zrovna Amerika, která je hodně křesťansky jako založená, je prudernější v těle těch věcech. Takže by, a vzhledem k tomu, že akademici ačkoliv teď nabí, nabírají každý rok vlastně čím dál víc členů a snaží se přidávat i víc žen, samozřejmě víc afroameričanů, snaží se dělat to širší spektrum těch lidí, kteří můžou hlasovat v těle těch cenách, tak přece jenom pořád podstatnou část tvoří starší bílí muži, takže mohlo by tohle být jeden z důvodů, proč třeba Taran Egerton narazil.
1: Může to tak být.
0: Posuneme se k dalšímu, a to je Christian Bale za Le Mans 66, film, který já jsem pořád neviděl.
1: Neboli Ford versus Ferrari, pokud jste na to narazili třeba v nějakých zahraničních periodikách, tak je to, má to dva názvy vlastně. Pro hmm. Evropu to má Le Mans 66, ale občas je to uváděný jako Ford verzu Ferrari.
0: Je to Oscarový snap? Nevím. <laughs> <laughs> že je to takový to, že v podstatě cokoliv Christian Bale hraje, takže by bysličně přál jako ceny, ale přijde, přijde mi to, jak jsem si k tomu jako napsal poznámku, že jako a, možná, jo. Ale jako jako že... jo,
1: on je tam určitě dobrý, ale Mad je tam taky super.
0: Ano, totiž je to těžký, že... Nepři-
1: nepřijde mi, že by to nějak jako vybočovalo z toho standardně dobrýho herectví, který Christian Bale podává prakticky všude.
0: Ale on tam zhubnul zase.
1: Já vím, že tam zase zhubnul a no...
0: Přijde, že to je trošku těžké, když se člověk podívá na ty hlavní kategorie těch hereckých, co se týče chlapů, tak přece jenom ta konkurence je tam letos hrozně velká. Já jsem zaznamenal, že spousta článků nebo i spousta lidí na internetech a v diskuzích se vyjadřovala směrem, že Leonardo DiCaprio za tenkrát v Hollywoodu by si to úplně nezasloužil. Já si při tom myslím přesně opak. Myslím, že to
1: si z... taky zrovna teda nemyslím, podle mě by se to zasloužil.
0: A, ale když tam vidím tu konkurenci Antonia Banderasa, a DiCapria, Adama Drivera za manželskou historii, na Fénixe za Jokera a Jonathana Price za dva popeže, tak se mi tam ten Christian běl už jako, jako úplně nepasuje, že je to přesně takový ten jako dobrá role, dobře zahraná, ale prostě jsi takový ten sedmý v řadě.
1: Jasně, ale úplně teda nevím, jestli bych ho dala do, do hlavní role nebo do vedlejší. Protože oni tam jsou s Metem dejemnem tak jako půl na půl. Ale a, asi máš pravdu, že to je spíš případ DiCaprio 5, tenkrát v Hollywoodu, než, než třeba Irishman a Pacino a Pešči.
0: Než se dostaneme poslední nenominaci, která mě jako hodně mrzí, tak mě velmi pobavilo, že Variety, Variety se snažilo tlačit novou písničku od Beyoncé. Písničku Spirit, kterou nahrála jako jedinou originální píseň pro Lovýho krále, pro ten. Ne... V fouzovkách hranej remake, který je celý digitální a je úplně příšerný. A ta písnička je byla mi taky úplně příšerná.
1: Mně se taky nelíbila a to mám Beyoncé ráda.
0: A já úplně, já když jsem viděl jako ten jako nápad, že Beyoncé tam rozhodně tu písničku měla mít, jsem si vybavil ty kudrlinky, který ono přidává ke každý té písničce ve Lovým králi a úplně se mi zježily chlupy jako na zádech. A říkal jsem, bože, proč a za co? Kromě toho, že ta písnička Spirit je tam tak jako strašně bizarně naroubovaná do toho momentu, kdy se samba jako vrací domů a nahrazuje tu skvělou melodii od Hanse Zimmera v původním filmu. Mm-hmm. A je tam je to prostě jenom sekvence vytvořená pro tuhle písničku, aby jako byl důvod prostě nominovat Beyoncé za originální písničku.
1: Jasně. Jako úplně nejsem fanoušek nového hlavního krále a ani písničky Spirit od Beyoncé, mm. takže tak, kdybych, tady si myslím, že akademici teda žádnou chybu neudělali.
0: kdybych si měl představit, jak probíhalo to zákulisní vyjednávání, jestli Beyonce bude zpívat v Novém luvním králi, tak bych to bylo taky to, hele, Beyonce, máme tady uh, seznam písniček, co budete jako s Noaldem Glaverem zpívat. A, a ona řekla, no jo, ale počkejte, jako, ale to jsou všechno tak ty staré písničky. A řekli: Aha, a co chceš? No, já bych chtěla jednu vlastní písničku, protože to si mi na Oscar, že jo? No, okay, tak tam nějak vymyslím až bych ten scénář, že jo? Prostě. <laughs> uh, nicméně, posuneme se k posledních. Poslední, jak uh,
1: poslední, tady mám ještě spoustu. Ale... Tak ještě
0: možná můžeš pak nějaký rychlosti přidat. Každopádně mě strašně mrzí, že nemá nominaci Eddie Murphy Za, jmenuji se Dolemajt.
1: Souhlasím, A ke jmenuji se Dolemajt bych ještě uh, přidala, že mi tam strašně chybí nominace za kostýmy dobový, prostě sedmdesátkový, který dělala Ruth E. Carterová, která má třeba Oscara za Black Panthera a za, jmenuji se Dolemite, by si teda za ty kostými podle mě zasloužila mnohem, mnohem víc, protože ten film je úplně jako skvělej.
0: A když už jsme u Dolemita, tak já bych ještě přihodil do, do zavedlejší roli Wesleyho Snipese.
1: Ano, ten mi tam taky moc chybí.
0: Za roli v podstatě nejvíc otrábenýho režiséra, který měl vedlejší roli ve filmu rozměry má děťátko Romana Polánského, od té doby dává rozumy v exploitation filmech a je to, pokud jste to neviděli ten film, tak ačkoliv nemusíte znát jakýkoliv filmy film, to podle, ale abyste si znal ten film užili, je to podle mě výrazně diváštější, než byl kdysi dávno Černý dynamit. Je to takový ten víc mainstream o tom, že za tou to, to snahu a za tou pílí je ten úspěch a Ať už to znamená nějaké jako umělecké kvality nebo ne. A je to velmi hrozně jako pozbuzující film o tom, jak ty filmy vznikají občas.
1: Jo, je to úplně skvělý. Jmenuji se dole, mají ty to na Netflixu.
0: A my se přesuneme k tomu, co ještě tobě tam vyloženě chybí, tak já bych jenom dodala, že k tomuhle filmu prostě patří ta slavná hláška je ti Ano. Takže mrzí mě, že i Eddie Murphy nemůže zakřičet přímo na Oscar, až dostane Oscar. Ne? To
1: je strašná škoda.
0: Tak co tam máš dál?
1: Já tady mám, že mi například, nebo jako chybí, ale nemůžu úplně říct, že chybí, ale překvapilo mě, že, že tam není například do Beach Bum a skvělý herecký výkon Matthew McConaugheyho. A koťátka. A koťátka. Ne, ale to mě vážně překvapilo, protože Matthew McConaughey do Beach Bum od Harmonyho Korina podle mě podává úplně jako jeden z nejlepších hereckých výkonů své kariéry.
0: Ale je to podle mě film bez kampaně, no.
1: Je to absolutně film bez kampaně, byl v, v kinech vlastně na jaře 2019, Aha. takže to je takový bez šance, bohužel.
0: Co naopak mě potěšilo, že není nominovaný Robert Downey Jr. za Avengers, což byla taková ta chvilková tlačenka, kdy se o tom tak měsíc mluvilo. I on sám to vlastně popřel, že, tam jako, že by to bylo prostě absurdní, kdyby tam byl, uh, tak to mě opravdu nemrzí. Jsem opravdu rád, že tam jako není.
1: To mě taky nemrzí. Ještě mě třeba překvapilo, že není nominovaný Ledový království 2 v animovaných filmech. Já jsem
0: si, že trošku utrpělo tím, že ten sequel není zase tak úplně skvěle přijatý. To není, za a přitom je dobrý. Vždycky. Je to, je to fajn film, ale musím říct, že ve mě rozhodně prchává víc než jednička. Už jenom proto, že ty písničky nejsou tak zapamatovatelné.
1: Jo, ale stejně mě Překvapilo, že to tam ne- je, není.
0: Furt jsem mu to Berčil, brčel. Takže...
1: Pak mě ještě teda překvapilo, že v nominacích úplně chybí letos smeril Streep. A přitom má na triku úplně skvělý výkon v malých ženách.
0: Minimalistické, jak ona to v poslední době umí.
1: Uhum. A potom taky má hlavně úplně skvělý herecký výkon v pracím Automatu od Stevena Soderberga, kde hraje dokonce dvoj, respektive troj roli.
0: A je tam taky výborná.
1: A je tam úplně skvělá, takže to mě docela mrzí. Na
0: Do druhou stranu aspoň nominovaný Antonio Banderas, byť za film Landromat. A, a kdyby si to taky zasloužil za tu svoji bizarní karikaturu s Gary Oldmanem. Máš tam ještě něco takového. Uh,
1: ještě tady mám, že mi tam hodně chybí Hidden Life od Terence Malika.
0: Hmm, tak já asi hodně odignorovaný protože neměl kampaní.
1: Neměl, přitom byl ale uvedený na festivalech, byl v Cannes, pokud se nemílim, v Torontu, v Londýně, tam jsem ho viděla a jako myslím si, že třeba za kameru aspoň <laughs> by si to rozhodně zasloužilo, obzvlášť když to je takový nejpřístupnější vlastně Malikův film od stromu života a strom života, ty nominace měl na film režiséra a kameru. Takže to mě docela mrzí, protože ještě se mi teda v Hidden Life strašně líbila hudba, ale ta byla diskvalifikovaná z nominací, takže ta ani nemohla být nominovaná, protože ačkoliv James Newton Howard tam složil úplně skvělý motiv k tomu filmu, tak klasicky u Malika je tam i použitý strašně moc uh, jako klasické hudby, včetně i nějakých českých skladatelů. Takže to není považování za odebrání to... individuálně Ano, přesně tak.
0: Ty jsi to už nakousla uh, v průběhu tohohle podcastu. Opět je malý zastoupení žen ten rok a že stojí si za tím, že by opřeho z těch žen mělo být nominá víc. V tomhle tom směru se ještě přidávají samozřejmě afroameričtí firmaři, který si připadlí každý rok v tomhle směru trošičku ublíženě. Mě docela pobavil moment, kdy Stephen King vyvolal takovou menší kauzičku, kdy se vyjádřil v tom smyslu, že on jako scenárista, spisovatel, samozřejmě, může hlasovat především v těch kategoriích scénářů, případně nejlepšího filmu. A on se vyjádřil v tom smyslu, že pro něj ta dva kůže prostě nebo pohlaví nehraje žádnou roli, pro ní hraje hlavní roli prostě talent. A pokud mu ten text přijde dobrý, tak ho prostě nominuje. Nebo pro něj prostě hlasuje. Což samozřejmě vyvalo nevoli především v afroamerické komunitě. Největší nevoli slíznou tradičně od Avey Duvernayne, režisérky filmu Selma nebo V pasti času. Která se nikdy ne- neopomene připomenout s tím, že jsou afroameričani dlouhodobě jako ublížování v tomhle tom, si tam ještě pořád tu svojí, tu historii amerického rasismu a zotročování. Co říkáš ty na tohle? Přišel ti ten, ta citace jako Kinga nějak pobuřující v tomhle směru?
1: Ne, já si myslím, že pro ženy, ať už to jsou bílé ženy nebo ženy v nějaké rasové menšině, my se nemělo hlasovat, protože jsou ženy, ale protože prostě točí dobrý filmy.
0: Hmm. Leto, letos z těch filmů samozřejmě nebylo málo, ale um, další podstatná věc, kterou mi přijde, že se tohle trošičku jako opomím, je to, že oskaři opravdu jako nefungují jako spravedlivá soutěž. A mluví se o tom celý roky. Že, už jsem to i zmiňoval tím, že ta, vlastně to složení těch akademiků není rovnoměrný. Není tam prostě... Abych to zjednodušil třeba 50 mužů, 50 žen a dál to není rozdělený podle rasy třeba nebo, nebo víry a podobně. Nebo věku. Ale, nebo věku, ale ta akademie je prostě z části částí složená ze starších mužů, kteří jsou samozřejmě bí, bílí. Podstatná část Hollywoodu samozřejmě je židovská, takže to tam jsou i nějaký takovéhle jako bylvy. Proto protože je divný, že nenominovali Sandlera. To je divný. Ale pak samozřejmě jsou tam jakoby teďka za poslední roky tam přibylo spousta afroamerických herců, i, i režisérů, scenáristů, přibyly tam i ženský režiséři nebo scenáristky, ale ten poměr pořád je nevyvážený a v době, kdy ještě Harvey Weinstein, Weinstein nebyl úplně vláčený po soudech, tak se už v období zamilovaného Shakespeara mluvilo o tom, že vlastně filmy který vyhrávali Oscara, byly protlačovaný penězma, nikoli talentem. Platí to ještě dneska? Dá se takhle o tom mluvit?
1: Určitě to platí, protože já nevím, jestli si to všímáme prostě jenom my, protože prostě to strašně vstřebáváme, všechny tyhle ty média typu Variety, Hollywood Reporter, prostě jezdíme na ty festivaly a tak dále, ale prostě slovy klasika Oskaři jsou kampaň. Já
0: prostě peníze rozhodují a pokud není dostatečně velká kampaň Dva měsíce před nominacemi, tak to většinou znamená, že ten film prostě neuspěje. Je to, jak jsme říkali už dřív, je to hrozně vidět na těch filmech, které nebyly nominovaný, nebo na těch hercích, které nebyly za ty filmy nominovaný. Protože třeba z James, byť byly na festivalech, tak ta kampaň od Netflixu nebyla tak výrazná, jako byla například pro Irishmena.
1: No, tak ten film je nejen od Netflixu, ale je to vlastně jako produkce SA24. Mm-hmm. Ale u, určitě, ne, nebylo to tak výrazný, prostě ta společnost co to distribuje nebo respektuje produkuje, tak se většinou zaměří na jeden film, který se budou snažit tlačit do, do tzv. takzvaný prostě Oscarových sezóny. Například Fox Searchlight dělalo Jojo Rabbit, ale zároveň, pokud to říkám správně, doufám, že jo, tak dělalo právě i ten Hidden Life, ale očividně se rozhodli tlačit Jojo Rabbit.
0: Protože byl úspěšnější na těch festivalech. Právě. Ano.
1: Ano, prostě oskaři jsou kampaň, pokud nemáte film na festivalech, jako jsou Cannes, Benátky, Telluride, Toronto, tak prakticky už už to znamená, že nemáte moc šanci dostat ani nominaci.
0: Protože se o vás prostě nemluví, zároveň je potřeba, aby ty filmy na těch festivalech byly koupený do běžné distribuce.
1: Ano, protože často ty filmy tam jdou ještě bez distributora.
0: A následně samozřejmě je ještě potřeba, aby vydělali taky peníze, protože tam je potřeba si uvědomit, že pro Oscar je podstatný určitá, jakoby určitý povědomí diváků o těch filmů. To znamená, že pokud film v kinech propadne, tak studia nemají moc důvod společně s producenty tyhle ty filmy tlačit dál, eh, protože Oskaři jsou vysílání na ABC. <sílání> Ano. Což je televize vlastně na Disney, ano. Aktuálně. A asi tak k tomu, jak je nezaujatá. Mm-hmm. A samozřejmě jde o ratingy. A ratingy Oscarů rok od roku klesají, respektive oni se tak vejbou v takový tí lehký lehkých scénů ale neleze to moc nahoru, neleze to ani moc dolů, je to takové ten status quo, ale spíš to jde trošičku níž rok od roku, v podstatě každý rok se mluví o tom, že oskaři už jsou zazeny spousta, lidí připomíná s tím, že oskaři ještě zajímají dost lidí i proto se vlastně rozšiřovaly pár let zpátky nominace za nejlepší filmy na deset filmů, až 10 filmů mm-hmm. oni, si můžou, oni můžou vyplnit třeba jenom sedm, pokud budou chtít ale právě, aby se tam mohly dostávat ty větší filmy je to bylo stalo se to vlastně po temném rytíři, kdy ten nominaci nedostal ano. a rok na to se, ty, se ta kategorie rozšířila aby Oscarři získali taky to větší renomé mezi mainstreamovým publikem, který kolikrát i Oscarový filmy nevidělo. Takže je to poměrně dost sofistikovaná věc, ve které se, ve se přelevají velké peníze.
1: Tak každopádně.
0: A jako vyhrát kolikrát neznamená být prostě nejlepší. No? Ať je to jako smutný.
1: To rozhodně neznamená, je to tak.
0: Napadá mě, ještě, než se přesuneme k těm typům na, na vítěze, aby si lidi mohli vsadit. Pak vydělávali na, na našich znalostech. Jak tohle to funguje třeba u nás, co se týče českých hlbů, nebo e, ceny filmové kritiky? Je to tohle jako porovna, porovnatelný s těma Oscarama?
1: Já si myslím, že to je porovnatelný, určitě jako je to v menším měřítku, ale jakoby bude podobný.
0: Řekl bych, že asi vzhledem k tomu, že vlastně oba jsme členy české filmové kritiky mm-hmm. a hlasujeme těch scénách, tak. Za nás asi můžeme říct, že my to aspoň poctivě nakoukáváme, ty filmy.
1: Jo, to určitě. Jako fakt, fakt, jo, fakt se na to koukáme. Vždycky, když ke konci roku přijdou od producentů linky na Vimeo, tak to poctivě si ždíme.
0: Tím, že zároveň u jakoby, cen českých kritiky přece jenom rozhodují lidi, kteří se živí filmovou kritikou. A jsou přece jenom jako objektivnější v to tom smyslu. Tím, co mě vždycky vadí na českých lvech, že v, my, v mých očích je to pořád kamaráčovt že když se, když se člověk podívá na vlastně lidi, kde jí hlasují, tak je to vlastně postavený, je to mnohem blížší systém, než u cen filmové kritiky vzadem k Oscarům. Protože v podstatě by se dalo to porovnat, takže Zlatý globy jsou víc ceny v český filmové kritiky, mm-hmm. ve větším měřítku, protože tam taky rozhoduje vlastně zahraniční, zahraniční novináři. Zatímco na Oscarech a na České mluvu jsou to vlastně samotní filmaři. Mm-hmm. A je otázkou, do jaký míry filmaři mají čas. A vlastně i chuť nakoukávat tyhle ty věci. Ono to, se to hezky upravuje v těch nominacích, které se díka na Český holva ukázaly, že opět má třeba nominaci skleněný pokoj. Což je prostě film, který jako objektivně ten. Ne- no, je prostě strašný, ano. <laughs> jo, to, to stejné, jako když se po nominacích na Český holva teďka vlastně. Z- Cenu, cenu za nejlepší plagát dostal na barvý ptáče. Vého jsme si všichni jako čukali na hlavu.
1: Ano, a zvlášť v porovnání se skvělým plagátem k vlastníkům.
0: No, takže jako kdybyste chtěli vlastně nějaký jako menší měřítko Oscaru a toho, jak kolikrát to působí až jako nespravedlivě, kdo jako vyhrává, tak se můžete požát na český lvy. To je v podstatě to samé, jako záleží na tom, jakou máte kampaň, jaký máte nějaký mediální pokrytí a samozřejmě pokud jste film natočený v koprodukci s českou televizí tak je velmi větší pravděpodobnost, že můžete něco takového vyhrát protože samozřejmě česká televize má mnohem větší dosah, než třeba, nebo má i větší snahu prosazovat tyhle ty filmy, než věci z produkce nový, prostě <laughs> který se ani nesnaží o tu kvalitu pořádně že? ale přesuneme se k našim typům začneme od hereček ve vedlejší roli pademe tak trošku na přeskáčku, ať je to zajímavější to není jenom že toho nejlepšího a pak lidi vypnou. Takže tady máme herečku vedlejší roli. Co by jsi tam typla?
1: Laura Dern, manželská historie.
0: Proč? Protože je skvělá. A mě už dostala i zlatý globus? Jo. Jo, za mě určitě jo, ale budu to rozhodně přát i Florence Pugh nebo i Scarlett Johansson za králička, Jojo.
1: Jo, a tak já přímo typu, co si myslím, že to dostane.
0: Oká. Okay. Co to bude v kostýmech?
1: Tenkrát v Hollywoodu.
0: To by dávalo smysl. Já bych se nedivil ani třeba právě tomu králičkovi. Proč ne? Mix zvuku.
1: Lemán 66?
0: To mohlo by být, ale nedivil bych se ani Jokerovi, nebo 1917.
1: Pravda, možná to bude spíš 1917. A tomu bude podle mě hrozně Stejně svědčit. Tak jako v prostředí. Stejně tak jako střih zvuku.
0: Ok, střih zvuku přesně tak. To bude velmi pravděpodobně kopírovat mix zvuku. Byť tam ještě straší Star Wars ze Slupské volka, tedy se mi trošku taková ta cena jako z úcty.
1: Cena útěchy.
0: Cena útěchy. Sám tady si myslím, že je jasný, že Joker.
1: Proč ne, ale přála bych to i Randy Newmanovi a nedivila bych se, kdyby to dostalo Randy Newman za manželskou historii. Hmm. I, když, I když Joker a Hildur, Gudna Dotyr, to má asi jasný.
0: Což je mimochodem žena, nikoli muž. Pro ty, který by byly stejně zmatený, jako já, když jsem to že to je žena.
1: Myslím. Je to Gudna Dotyr, no. tak to je jasný, že to je žena.
0: To já jsem v tomhle analfabet, takže. Každopádně, John Williams má další nominaci za Star Wars zastupského v případě hudby. E, koliká ta už to je nominace?
1: 52.
0: Neužitelný respekt. Krátko mi animovaný film, asi budeme držet palze dceři. Určitě. Za krátký hraný film to je pro mě úplně neznámá, se přiznám.
1: Pro mě bohužel taky ještě jsem neměla často nakoukat, takže nemám ani žádný tip, ale rozhodně to ještě nakoukám a napíšu své typy třeba někam.
0: Filmově docela se vyřádí občas. E, her ve vedlejší roli. Brad Pitt? Za tenkrát v Hollywoodu, as, mohl by být. Ale já bych, jako, já bych se upřímně ne, nezlobil ani za toho Irčanáč, už by to byl Al Pacino, který tam byl mně výborný. A nebo Joe Pesci. Proč ne? Byť si myslím, že na Joe Pesci mu je to úplně jedno.
1: To si taky myslím. Ale Brad Pitt dostal už Zlatý Globus, tak, tak uvidíme.
0: Navíc se vyjádřil, že už nechce hrát ty velký role a chce být jenom, uh, chce být ten vážený herec, nebo chce hrát ty serióznější role. Tak je fajn, že dostane o- Oscara za to, že se Ironie osudu. Dokumentární film, znova se přiznávám, že vůbec netuším.
1: Podle mě by to mohl dostat Honeyland nebo The Cave.
0: Krátký dokument.
1: Netuším, neviděl jsem. Bohužel, nakoukám si.
0: Cizaziční film pro mě je asi Parazit. Případně Bolesna sláva od Almodovara.
1: Podle mě to dostane Parazit.
0: Možná i to, by tam mohli trošku zazlobit i ty bídnici.
1: To si úplně nemyslím.
0: Ale je to podle mě takový ten černý kůň. Ale ten parazit je asi takový ten hlavní favorit. parazit
1: mě. je podle mě jasnej.
0: Takže Bong, jo- Bong Joon-ho.
1: Na to bych si klidně vsadila, ale nechci vás ničemu navádět.
0: Je fakt, že parazit je asi taková tutovka, protože to sebral sam úplně všechny ceny všude. Aktuálně. Ve výpravě budeme fandit králičku Jojovi. Určitě. Kamery. Si myslím, že by tam mohl zařádit ten Joker, protože akademie dlouhé roky nemá ráda Rojda a ačkoliv ho furt nominuje. Ale prostě mu ty ceny nedává, že si myslím, že za 1917, kterou udělal v podstatě jako jednu záběrovku, to zase nedostane a dostane to zase něco jiného.
1: Já myslím, že by to mohl dostat Robert Richardson za tenkrát Hollywoodu.
0: hezká dobovka. Jo. Mě by docela překvapalo, kdyby získal cenu za, ka, za kameru Maják za film Roberta Eggersa, který je dost jako své rázny.
1: To by vůbec nebylo špatný. To, tomu bych to klidně, klidně přála, ačkoliv třeba od A24, zrovna od distribuční a produkční společnosti se mi mnohem víc ještě líbil film The Last Black Man in San Francisco a kamera od Adama Newporta Berry. Ale to akademie taky ignorovala, takže...
0: Speciální efekty?
1: Já bych to dala Irishmanovi. A nebo 1917, za to, že to tak hezky údajně teda poslepovali.
0: No, já... Vím, vím jenom s učitostí, že bych to nedal ani Star Wars, ani Avengers a už vůbec nevímu králi.
1: Ano, takže, takže to, to rozhodování ne, je poměrně jednoduchý v tomhle ne, případě už.
0: U masek bych se asi stavil možná Bombshell.
1: Možná Bombshell, ale možná Judy.
0: Vůlej životopisní film o Judy Garland, mm-hmm. hlavní roli z René Zellweger. Takový ten film, který není moc. Taky trošku pod radarem, řekl bych?
1: Je trošku pod radarem, ačkoliv taky byl na festivalech různý.
0: Takže bych mohl překvapit, bohužel jsme ještě neměli možnost vidět.
1: Bohužel, nebo pohudík možná, nevím, <laughs> uvidím. Pak,
0: pak tady máme animovaný film, u kterého vlastně si už sama říkala, že není nominovaný uh, druhý Frozen, druhý hledový krádovství. Místo toho je tam třeba čtvrtý to historie, což mě teda přijde takový značně absurdní.
1: To je docela zvláštní. A
0: nebo třetí, jak vycvičit draka, ale vypadá to, že by mohl vyhrát Hledá se Jety, neboli film A Missing Link, což mě překlapilo, že vyhrál Zlatý globy.
1: To je fakt, to mě taky docela překvapilo, protože hodně velký divácký i kritický úspěch slaví i filmy Klaus a kde je moje tělo, oba mimochodem na Netflixu. Mm-hmm.
0: Ale minimálně právě o tom Klausovi se mluví o vánoční, nový vánoční klasice, mm-hmm. já z hodně lidí překvapila, takže tam asi budeme držet palce. Myslím si, že to je tak jedna z těch kategorií, kde by Netflix mohl konečně zazářit. Uvidíme. Původní písničky přímě mi to asi plně fuk.
1: Mně to je taky asi docela fokný. Jako za mě v původních písničkách není žádná žádná jako, obří pecka, jako třeba prostě Loně bylo šelou, že jo. Hmm. Ale pokud si něco pamatuju, tak to je Into the Unknown z Ledového království 2.
0: To je asi jediný, co si taky pamatuju. Ale no. to je tím, že já jsem ty zbytlý filmy v podstatě neviděl. Takže... Dobře. <laughs> takže se přiznávám k svojí neznalosti tady. Adaptovaný scénář. Malé ženy. Asi jo, může být. Ale ani ten Edčan by asi nebyl úplně špatný. Ale chápu tvůj postoj. E, původní scénář. Tam mě mile překvapuje, že tam je na nože od Riana Johnsona.
1: To mě taky docela překvapuje. Můžu spekulovat
0: o tom, do jaké míry je to reakce akademie a rénových kamarádů za to, že ho lidi vyhejtili za posledního ždajů. <laughs> A jako přejeme, že se tomu moc nedivil, že by to byla taková ta nominace za to, jako aby tam byl vidět nějaký jako support Hollywoodu v tomto směru.
1: Je to klidně možné, že ho kolegové to, to je podrželi. Já
0: jsem na druhou stranu ten film je považovaný za velmi dobrý, takže je
1: to, je to dobrý. Rozhodně
0: to není nespravedlnost nějaká, ale za mě manželská historie.
1: Za mě tak manželská historie, i když bych teda rozporovala, nakolik je ten scénář původní, když, když, když tak, tak moc vychází z osobních zkušeností na bombach. Ale furt má ne, nemá předlohu, furt to ne, nemá literální předlohu. To je vtip samozřejmě, manželský historie bych to moc přála.
0: Hred uh, hlavní roli, na ní nemluv Leonardo DiCaprio.
1: Ne, uh, já bych to přála Adamu Driverovi. Je pravda. Myslím si, že má velkou šanci ovšem, Jaký Phoenix mu to možná vyfoukne? Já
0: jako měs ten Phoenix líbil, ale prostě ten Joker rozhodně tak vyprchává, že prostě navíc, já nevím, já prostě ten Phoenix, já s něj prostě jako nemám pocit, že ono to ani nestojí. Jako, jako přijde, že je, že když se na ní podíváš na ty rozhovory, on prostě strašně trpí celou dobu, když je jako takhle mediálně jako protlačovaný. Ale jako samozřejmě jako jak napsal jeden z kolegů na Twitteru, zároveň je docela absurdní, že by měl cenu dostat herec, který si prostě málem zlomil nohu tím, že realisticky koper do povevlnice se do té role takhle jako brutálně ponořuje, jako právě in Phoenix, že jsou herci, kteří by to dokázali zahrát bez toho, aniž by si jako vyhodili koleno třeba.
1: Dobře, no. já, já myslím, že kdokoliv to dostane v hlavní herecké kategorii, tak to bude zasloužené.
0: Hm. Uh, herečka za hlavní roli?
1: Já tady budu bojovat za Siršu Ronan v malých ženách.
0: Pro mě asi proč ne? Mě by asi nejvíc komol by to vyhrála René Zalve, třeba za Judy. Já nemám rád, když se, jako jsou herci odměňování za to, že se jenom jako přetvoří do nějaké slavné osobnosti.
1: Takže bys neměla radost, ani kdyby vyhrála Charlie Steron? <laughs>
0: uh, ne, protože jsem neměla radost, ani když vyhrála za Zrudu. Jo. Že, mi to prostě přijde jako, že je to. Trošičku jako jednodušší lidi pomůže ten make-up jako v tomhle. Tak
1: to jsi úplný no. opak jako akademiku, který naopak tohle no mají rádi. No
0: já, jako, já, já, já nemám moc tu potřebu, jako aby se lidi ztráceli, aby se ty herci ztráceli v těch jako rolích a byli jeho k nepoznání. Proto jsem neměl třeba měl moc radost z Garyho Oldmana v Darkest Hour. V Darkest Hour, nejtemnější hodina, kde se přetvořil vlastně do...
1: Do Čerčila. Do
0: Čerčila. a byla to taková hezký doplněk k Dankirku. Uh, protože prostě mám mnohem radši, když ty herce jako poznám a dokážou mě jako i přesto, aniž by někdo namaskoval, přesvědčit o tom, že koukám na nějakou fiktivní osobu, nikoli na třeba Brida straně.
1: Takže si z toho mám vyvodit, že by si to přál Scarlett Johansson za manželskou historii?
0: Je. Já přál bych to je J- J- a Adamu za to, jak se geniálně hádají.
1: Dobře, proč ne?
0: Užstáváme se k těm poslední dvěma kategorím. Začneme reží.
1: Já bych to přála Martinu z Vážně? Vážně. A i když je úplně neuvěřitelný. A je za ním takový práce, že, že by si to zasloužil podle mě úplně nejvíc. Kdybych měl být vážně jako objektivní.
0: Já bych to přál Martinu z Jenom protože jako se mi fakt líbil Irčan a protože Irčan je lepší než Marvel. Takže jako support Scorsese.
1: Ano, support True nemá.
0: A i protože Scorsese těch Oscarů prostě jako fakt moc nemá za svoji kariéru.
1: Ano, kdyby Todd Phillips získal Oscara za režii, tak má stejný počet Oscarů, co má Martin Scorsese Robi, v... v době natáčení bylo, tohoto bylo by podcastu.
0: Byl by vtipný, kdyby Todd Phillips vyhrál za Jokera za film, který je z Scorseseho filmy, tak by mi to přišlo jako dobře absurdní.
1: No absurdní, vtipný moc ne.
0: Byl by to takový ten Joker styl humoru trošku. Můj morbidní trochu. Každopádně jo, obávám se, že možná vyhraje Sam Mendes 1917. To je ten film, který prostě teď má takový ten jako největší jako halou okolo sebe.
1: Je to možný, ano. ano.
0: Ale musím říct, že kromě toho, že by to psal, psal zimu, jako já vždycky faním zemů, pokud to není skrytá identita, tak Bong uh, ho za parazita by mě mě lepšekvapil, kdyby vlastně film nominovaný za zi, zazjičný film vyhrál i nejlepší film. To mám docela rád, že by, by jako ukázali, že mají koule a že i jeho korejský film může jako uspět v Americe. Ještě předtím, než ho Pom uh, společně s Adamem Maciem předělají pro americkou, uh, americkou minisérii pro HBO.
1: No, uvidíme. Ale jako bude, to, bude to docela hustý souboj, si myslím.
0: A Zlatý hřeb nejlepší film
1: No, to mě zajímá tvůj názor.
0: Já si myslím, že vyhrá 19.17, upřímně. Fakt? Hmm. Já si myslím, že vyhraje 19.17, už jenom proto, že v podstatě teďka vyhrává fakt všechno. Takže to takový ten návod. Jako... Ten Irčan podle mě už ztratil takovýto to flow jako mediální, který mm-hmm. si hezky živl, jako skrze ten v obozovkách spor s, s Marvelem, setě, s tím, že uh, Marvel krade kina, jako film, který si, si myslí, že jsou lepší. A nic mě vlastně, myslím si, že manželská historie je příliš jako malej film na to, aby vyhrál.
1: To si právě nemyslím. Prá, právě, že je natolik univerzální, že by klidně tu, tuhle hlavní cenu uh, získat mohl. Hmm. Jako a... Přál
0: bych mu to, ale nemyslím si. To, jako bych to přál parazitovi, ale nemyslím si.
1: Dobře, no. Ale já furt si myslím, že je poměrně velká šance, že by to mohla dostat ta manželská historie. Ať už teda vycházím z nějaký statistiky, protože ten film byl uvedený na festivalu v Torontu a získal vlastně druhé čestné místo v anketě diváků.
0: V tom případě vlastně měl být jeden z favoritů, které králiček družou. Ano. jsme se bavili i na začátku, ale no to je to tak pro mě takový ten černý kůň, který by mohl jako milé překvapit. Ale... Může
1: se to klidně stát.
0: Rozhodně je to pro mě takový ten trojbok králíček Jojo, manželská historie a 1917 přijde takový ty frontranéři. A za nima potom jsou taky ty malí ženy. No, to
1: mi taky přijde. Ačkoliv řečená. třeba bych strašně přála spoustu cen malým ženám, protože fakt miluju Gretu Gerwig. Ale prostě fakt jak, jak říkáš, králíček Jojo, manželská historie, 1917 ale i Parazit. Podle mě podle mě to tam všechno může, může klidně vyhrát i parazy, to budeme všichni strašně čumět.
0: Každopádně pro mě to, to letošek je pro mě jako rok, kdy vlastně, když už vyhraje kdokoliv minus Joker, tak vlastně bych byl docela spokojený. Neměl bych s tím jako moc velký problém.
1: Taky bych s tím neměla problém. A, a je fakt, že se spoustou ročníků Oscarů jsem měla velký problém.
0: Hmm. Určitě mi je zajímavý, že letos to nejsou vlastně žádný mega drahý filmy. Teda když vynecháme samozřejmě, že čan stál 200 milionů, <laughs> tak uh, pořád je to film, který je jako komorní víceméně. Tam ty, ty, stále velké peníze ty triky samozřejmě. A to, že to je velký film, co se často páže a je to dobovka v pozovkách. Ale jinak jsou to fakt filmy, který nestály úplně pe množství peněz. Není tam žádný mega biják. A jsou to filmy, o kterých se dá fakt říkat, jak by řekl Martin Scurdy, že to jsou filmy.
1: Já souhlasím. Jsou, jsou to všechno vlastně fakt jako dobrý filmy. Upřímně v kategorii nejlepší film bych si nevsadila. Protože si tím nejsem jistá.
0: No, nebo si musíte vsadit jeden větší tiket, tam dát čtyři, čtyři, pět Ne
1: Nenaváděj tady ke gamblerství, prosím. A, fa- a pak
0: si dáte i nějakou menší, menší tikety na ne. individuální ty. Tak to děláme my chytří, takže můžete se inspirovat. Ne,
1: my vás nenavádíme ke gamblerství. Navádíme. Ne.
0: Ale nejsme sponzorováni ani typ sportem, ani fortunou, ani dalšíma službama, který tohle to provádí, který už neznám, neznám jenom dvě, dvě. Každopádně to jsou naše tipy. Uh, uvidíme, jak moc jsme se trefili a jak moc převážilo jenom naše fanouškoství. Aničko, děkuji, že jsi přišla.
1: No, ještě musíme říct, ale kde se na ty Oscary můžeme podívat.
0: Je pravda. Uh, jak jsem říkal, 9. února. Budete na ně moc koukat na české televizi.
1: Ano, v noci z 9. února na 10. února. Je to z neděle na pondělí. A vlastně bude tam zase komentář od Pavla Sladkého a Šárky Gmiterkové a s překladem tlumočnice Heleny Koutné.
0: Takže to máte takový pěkný full Monty e, balíček e, i pro ty, co nerozumí angličtině. Samozřejmě, kdo rozumí angličtině, bude si moc naladit e, stream. Už bude možně, jako vždycky.
1: Někde, na internetu. Někde na
0: internetech se určitě objeví. Mám pocit, že na české televizi asi nebude Červený koberec.
1: To asi nebude, lo, loni ani nebude. předloně nebyl, takže když tak červený koberce někde na, na nějakém streamu naladit. A
0: nebo si otevřete nějaký bulvár, kde vám to potom druhý den popíšou, kdo se ho oblíkal jako opice, kdo se oblíkal jako sexy boba.
1: Ano, šatičky.
0: <laughs> a, a třeba se tady sejdeme a pobudíme si potom, kdo vyhrál a porovnáme si naše typy a zjistíme, že jsme úplně mimo a že kvůli nám spousta posluchačů přišla o peníze.
1: Ano a pak vrátím diplom z filmové vědy a budu se někam zahrabat.
0: To zní jako sáska. Takže děkujeme za poslech. Užijte si jedny do dalšího podcastu a těšíme se, že se třeba uvidíme zase další týden. Pravděpodobně opět s Markem.
1: Tak jo, díky, čau. čau.